0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants.
0: Subhanallah, la ilaha illallah, Subhanallah
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Salam alaikum et bienvenue sur le podcast Muslim Family Time, le podcast qui s'adresse aux familles et aux couples qui s'accordent du temps. Alors, vous voyez là aujourd'hui, c'est moi qui commence toute seule ce podcast. C'est un peu un exercice, c'est un exercice un peu difficile pour moi là. Euh, Mohamed, je sais pas où il est, je suis perdu là. Ça y est, je suis perdu sans ah, lui, je sais va, pas où ça il va, est. Ça va, ça va, j'arrive, c'est
1: bon, c'est bon.
0: Voilà, j'ai essayé, tu vois, mais. Salam alaikum,
1: qui... la famille. Franchement, t'as bien géré.
0: Ouais, je sais pas.
1: Tu as des, tu as des qualités, euh, tu pourrais peut-être procéder. Non, c'est toi
0: l'animateur, c'est toi Non, mais tu
1: pourrais avoir un, un futur dans la radio. Alors, je te vois <rire> bien comme animatrice, machallah D'accord. La famille, on est très, très heureux de vous accueillir. Et avec Leïla, écoutez, on a passé une très belle semaine, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Surtout Leïla. Hum? Elle a passé <rire> une semaine, la famille, de folie. Ah oui, machallah. Ouais. Elle a fait <rire> les entraînements commando. Ouais. Pour rentrer à l'armée, oui. ça s'appelle comment Le challenge
0: Bah là, on, on se prépare pour une course en fait euh, avec un groupe de sœurs. Big up à elle d'ailleurs, si elle m'écoute. Donc au mois de décembre, une on va faire le, une course d'obstacles euh, qui se passera notamment avec de la boue, de l'eau, tout ça. Wow. Et donc euh, bah là, on se prépare pour ce pour cette course. Et donc on s'entraîne régulièrement. On a aussi des parcours ici pour euh, pour s'entraîner pour ce jour J.
1: Waouh. Et en, en parallèle de ça, tu, tu as le temps de faire des podcasts ou pas Parce que...
0: Tout est question d'organisation.
1: Ah, je vois que tu es très bien organisé, mais juste le fait de t'imaginer dans la boue, ouais. comme ça, en train de ramper par terre, <rire> etc., ça me fait plaisir.
0: Ouais. Eh, écoute, <rire> d'accord. Je sais pas gentil. pourquoi. Je sais pas pourquoi. Tu vas bien me voir souffrir.
1: Mais je vais rigoler. Je pense que je vais rigoler.
0: Ouais. Je pense, avec les enfants, vous allez être là... Euh...
1: Ah, attends. Vous allez bien rire. C'est... Ah, ah, parce que c'est moi qui m'en occupe. <rire> ah, ok.
0: là sans toi, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Donc bon, bah euh, écoute, très Moi bien. Je...
1: Très bien. Ouais. On va venir t'encourager. Non, franchement, il y a une époque, en fait, les enfants et la, et la femme venaient encourager leur mari.
0: Et aujourd'hui, la roue tourne. Et voilà, la roue
1: tourne maintenant. Et
0: toi, et toi qu'est-ce que tu fais, toi
1: Moi, si tu te souviens bien, là, et là, il y a quelques années, oui. j'avais fait une course similaire. Exact. Alors, je vais vous raconter l'histoire parce que, franchement, elle mérite d'être racontée. Je m'entraîne pendant plusieurs semaines pour ce challenge. C'est une course de 5 km avec plein d'obstacles. D'accord Donc en fait, c'est une course assez euh, typique, quoi. Avec euh, des moments où vous êtes dans l'eau, avec euh, des moments où vous êtes dans la boue, vous devez par exemple porter un pneu, etc. Mm. Et je me suis entraîné vraiment, la famille, je me suis entraîné comme un dingue. Arrive le jour J, je, je me lance, il y a beaucoup de monde. Et en fait, Mashallah, ben, je vois que ça bien. Et je finis même sur le podium, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Je finis mashallah. troisième. Mashallah. Bravo. Et à l'arrivée, les organisateurs m'ont fait la, la surprise de me dire qu'en fait, je n'étais pas officiellement <rire> dans, oui, sur le vrai. podium parce que je ne m'étais pas
0: enregistré. Oui, non, tu n'étais pas dans la bonne catégorie.
1: Ah oui, parce que je n'étais pas dans la bonne catégorie. Tu
0: t'étais inscrit dans la catégorie... Euh... Gratuite. <rire> Exactement. <rire> Juste pour le plaisir, en fait.
1: Exactement. Et bon, ça m'a fait un peu de la peine parce que j'aurais voulu, évidemment, avoir le, le, un petit trophée. quoi ouais. Mais là, cette fois-ci, je compte sur toi. Tous non, les espoirs là... de la famille reposent sur toi, maintenant.
0: Non, mais bah, déjà, on y va en équipe. Et donc, on verra comment ça va se passer. Mais déjà, nous, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de ne pas être les dernières. <rire> voilà. <rire> je vais pas rigoler. Je... Non. Voilà. non, franchement, avec tous les efforts que nous avons fournis, je pense qu'on peut espérer euh, avoir une belle place. Ah inchallah.
1: Exactement. Moi, je vous souhaite, inchallah le meilleur à toi et à toutes les sœurs qui participent avec toi. Il faut que les sœurs fassent du sport. Et je trouve que parfois, vous êtes même beaucoup plus assidus que nous. Tu vois. De,
0: de façon générale, il faut prendre soin de soi, euh, que ce soit dans le sport ou voilà, il faut s'épanouir dans une, dans, dans une passion qui nous, qui nous anime. Moi, en l'occurrence, c'est le sport, alhamdoulilah. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être autre chose. Donc, voilà.
1: donc, te traîner dans la boue, ça t'intéresse. Non, moi, ce n'est continue... pas ça, c'est les
0: challenges qui m'intéressent. On
1: continue. <rire> Et a cette semaine, écoute, on a reçu un super commentaire oui. de la part d'une sœur qui s'appelle
0: Aurélie. C'est ça. Donc, je vais lire son, son commentaire. Salam alaykoum. C'est mon mari qui a découvert vos podcasts en voiture. Il me résumait vos paroles quand il rentrait le soir, car il a bien accroché et m'a dit « Tu devrais les écouter. » Voilà ouais. Ça, c'est… Il n'est pas fini le commentaire. C'est mon
1: gars sûr. Merci, mon frère.
0: <rire> du coup, je prends plaisir à vous suivre. M'incha'Allah, que Dieu vous préserve. On vous rejoint sur tellement de points. L'importance de prendre soin de son couple, passer du temps de qualité avec ses enfants, grandir, évoluer avec notre belle religion, vos thématiques sont un réel support d'échange pour notre couple. Ça permet d'accentuer nos principes, nos valeurs et de se fixer toujours plus d'objectifs. Merci à vous, Barakallahou Fikoum.
1: Eh ben bah, écoute, qu'est-ce que je dois dire Aurélie, oui. je te remercie évidemment, mais je remercie surtout <rire> ton mari, Mashallah. Pourquoi Parce que c'est la première fois qu'on a un frère qui recommande le podcast ouais, ouais, à son mashallah. épouse. Ouais. Tout le non, temps, pas le
0: premier, parce que sur Instagram aussi, on a des personnes bah, qui... Écoute. Qui Tous nous le les disent. hommes
1: <rire> qui recommandent ce podcast, je vous aime en Dieu. Voilà.
0: <rire> Seulement cela. <ceux
1: -là rire> Parce que pour, pour être honnête, on n'a que des sœurs, Machallah, qui recommandent le podcast. C'est tout à leur honneur. Mm. Mais voir un frère qui fait cet effort-là, de pouvoir partager ce contenu avec sa femme, c'est beau. Moi, je trouve que c'est magnifique.
0: Oui, Alhamdulillah. Bah, Qu'Allah vous préserve. Et Machallah, ça, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on est écoutés en couple. Voilà.
1: Et évidemment, écoutez, Muslim Family c'est comme du pop-corn. Ça ne peut pas <rire> se manger tout seul. Il faut partager ça avec quelqu'un.
0: Mais moi, j'aime bien <rire> manger mes pop-corns toutes seules aussi. <rire>
1: bon, ok, d'accord. Je crois que les hommes ne te parlent pas de forcément. Non. Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème hyper intéressant. Oui. Sur le fait de transmettre l'amour de Allah à nos enfants. Hmm. C'est une question qui est récurrente, on ne va pas se mentir.
0: Oui. Franchement, euh, à toutes les foires aux questions qu'on a pu faire sur Instagram à toutes les suggestions qu'on a pu demander à nos auditeurs, à chaque fois, c'est revenu systématiquement. Comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants Comment éduquer nos enfants dans l'amour de la religion Comment leur transmettre voilà, cet amour et leur permettre de, euh, de leur donner toutes les bases fondamentales sur la bonne éducation, Inch'Allah
1: Quand on voit ces questions qui reviennent sur l'éducation des enfants, mmh. moi pour moi, ça me montre que les parents ont ce souci. Mmh. De pouvoir vraiment donner une bonne éducation à leurs enfants. Mmh. C'est un très bon point. Tu exact. vois, c'est une très bonne chose de voir ça. Et ça veut aussi dire que éduquer ses enfants, c'est un challenge.
0: Il y a des défis, ouais. Il y
1: a des défis à relever. Mmh. J'espère qu'aujourd'hui,
0: que... dans le monde dans lequel on vit.
1: Et j'espère que cet épisode, Inch'Allah, va pouvoir donner quelques réponses à ces questions-là. Tout à fait. Je t'ai vu quand même travailler sur cet épisode très, très sérieusement. Mmh. Tu as pris beaucoup de temps mmh. euh, en relisant relisant mmh. les notes que tu as écrites, j'ai vu qu'il y en avait pour au moins trois podcasts. <rire> oui. Alors, je te dis arrête-toi, parce que sinon, ça va finir en livre, cette histoire.
0: <rire> c'est toujours un plaisir, en fait. Quand je me plonge dans, dans, un, dans une thématique qui, en plus, m'anime énormément, Bah forcément, c'est très complet.
1: Alors, ce que je vais proposer à nos auditeurs, c'est deux options. Soit on fait maintenant un podcast de trois heures. C'est <rire> voilà. trop long. Euh, ou alors, on peut diviser ce podcast en deux parties.
0: Oui, ça serait du jamais vu mais je pense que c'est pas mal.
1: Écoute, on peut le faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a décidé, du coup <rire> <rire> Et Ça, ben c'est que... là tout craché. On peut le faire, il n'y a pas de problème Non, mais du coup, on fait quoi <rire> Bah, Comme ce que tu viens de dire, là. Oui, mais quoi, en vrai
0: Bon, bah, je vais te le dire. Je ne me vois pas parler trois heures. <rire> voilà. On n'a pas tu... le temps de parler trois heures. Tu peux
1: le faire. Tu l'as déjà fait.
0: <rire> non, trois heures d'avrilène, non. <rire> tu le fais très souvent. <rire> je parle beaucoup, donc quand je travaille, oui. Mais non, pas, mais ça va, pas après, le... je mais... t'écoute aussi, Amdouïla. <rire> D'accord. Donc, du coup, je pense que la décision la plus sage serait donc de diviser ce podcast en deux parties. Voilà, ça permettrait au moins d'avoir une vision complète et euh, d'être euh, qualitatif. Et puis, pour vous, en tant qu'auditeur, euh, qu d'absorber et d'intégrer de, de, bah, les différents points de, de façon euh, progressive. Et euh, voilà, comme ça, ça ne fait pas beaucoup d'un coup. Eh
1: bien, écoute, c'est parti. allez On commence, Inch'Allah. Évidemment, avant de commencer le podcast, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent sur l'application Apple Podcast, hein, de bien <rire> mettre cinq étoiles, Inch'Allah, ce Inch podcast. Et nous sommes partis tout de suite, Leïla, dans l'épisode 26.
0: C'est ça. Bismillah. Il faut savoir que déjà, nos enfants... Ils naissent tous avec l'amour d'Allah dans le cœur. Le prophète wasallam, a dit « Chaque enfant naît selon la nature primordiale, al-fitra. Ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen. » Rapporté Baboukharé. Donc clairement, voilà, dans la nature de l'être humain, on est avec cet amour d'Allah. Donc quand on nous dit comment transmettre cet amour, clairement il y est, il y est déjà. Mais nous, notre rôle en tant que parents, c'est de nourrir cet amour, c'est de le faire fructifier, de le faire euh, bah, grandir et se développer.
1: Donc les, tous les enfants qui naissent, mmh. même chez les familles euh, qui ne sont pas musulmanes, mmh. les enfants ont cette fitra, cette nature en fait, mmh. qui, est, qui conditionne l'amour d'Allah.
0: Exactement, Allah nous a créés ainsi. Et donc euh, c'est la responsabilité du parent, d'élever nos enfants en fonction et de développer cet amour. Et donc, il faut savoir que c'est une action qui est euh, essentielle. C'est une action qu'on qui, qu ne doit pas remettre à plus tard. Parce que souvent, dans des, certaines familles, la, la transmission, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, souvent, on dit, bon, bah, ça y est, il est petit, il est petit, on attend un peu. Ou alors... Euh, ah,
1: mais quand même, jeûner à trois ans, quand même. Non hein <rire> <rire> et mais il y a voilà. un temps pour
0: tout, non ah bah Justement, on verra, parce que là, c'est important ce que tu es en train de dire. Oui à trois
1: ans et demi, <rire> on en parle ou pas
0: bah Là, on va rentrer, on va bien expliquer ce que c'est justement de transmettre l'amour d'Allah. Là, tu parles de. Là, tu es dans le factuel, tu es dans les actes religieux. Mais l'amour d'Allah, c'est quelque chose de beaucoup ah, plus spirituel. Tu vois, ça,
1: c'est très intéressant voilà. ce que tu viens de dire, mach'Allah.
0: Donc, on va le développer, évidemment. Donc, vraiment, notre finalité, notre espérance pour nous, pour nos enfants, en fait, c'est Inch'Allah la satisfaction d'Allah. Et on espère pour nous tous, la place au paradis. Donc c'est vraiment une exigence d'éduquer nos enfants et clairement d'embellir nos comportements, notre, notre éthique, pour pouvoir les amener justement vers cette, cet amour d'Allah. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a notamment l'éducation de l'Ukman à son fils. On trouve de nombreux conseils de l'Ukman à son fils qui se retrouvent dans la Sorate qui porte son nom, la Sorate 31. Et donc, dans, dans cette sorate, l'Orman donne 10 conseils à son fils, des conseils qui sont applicables aussi à de nos jours, évidemment, et qui sont euh, utiles aux parents qui, justement, souhaitent élever leurs enfants au sein de l'islam. Et souvent, on dit que si les parents appliquaient euh, tous les conseils de l'Orman, ils n'auraient pas à s'inquiéter du sort de leurs enfants, et inshallah ils connaîtraient la voie à suivre pour rentrer au paradis.
1: C'est incroyable, subhanAllah, ce de voir à quel point, parole d'Allah nous donne une solution et une clé pour tous nos problèmes dans la vie. Mmh. Parfois, on a, on a des, des questions qu'on mmh. se pose dans notre vie et les réponses, elles sont juste devant nous.
0: J'ai eu, il y a peut-être deux semaines, une discussion très intéressante avec ma belle-sœur, big up à elle, qui, euh, qui m'a demandé d'ailleurs, elle m'a dit si euh, tu as l'occasion d'en parler, bah, parle-en, sur la notion de succès, la notion de réussite. Parce qu'aujourd'hui, subhanallah, dans la communauté... Oui. On, malheureusement, on est touché par la vision matérialiste du monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réussite, elle se, elle se résume à la réussite professionnelle. Donc, on voit même dans la communauté des personnes qui sont, euh, qui sont dans le na et eh Bien, ils vont tout miser dans l'éducation, euh, on va dire académique de leurs enfants. Ils vont donner toutes les cartes en main pour qu'ils réussissent des à l'école, les bonnes études, etc. C'est ce bien, c'est bien, hein. ce qui est très bien. Qui est très bien, mais en fait, on va résumer la réussite de, de cette personne en, en fonction de sa carrière, de l'éducation académique qu'il a reçue. Et donc, clairement, aujourd'hui, on voit que dans la communauté, c'est vraiment un, quelque chose qui est en train de se perdre, en fait, l'éducation, je veux dire, euh, spirituelle de façon générale. Aujourd'hui, on voit bien que, euh, et même dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, la, la, la réussite, elle se mesure au nombre de biens immobiliers que l'on a. Elle oui, se bien. mesure à la, à la, voilà, à la voiture, euh, à la profession, etc. Mesure. Alors que, subhanallah, le, le professeur nous a donné les, la, la définition du succès. Et elle se, clairement, elle ne se mesure pas dans les biens matériels.
1: Oui, tu as ouais. raison. D'ailleurs, il y a même un hadith du professeur salam, 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 qui dit qu'un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voit bien qu'on se juge tous un petit peu par rapport à ça, en fait. Oui. Les gens. Les gens se font la concurrence entre eux euh, en fonction de... Ah, un tel a acheté, t'as pas encore acheté Ah bon Bah nous, on l'a déjà acheté. Mmh. Les gens qui commencent à, à se juger par rapport au nombre de, de destinations qu'ils ont faites, les voyages que t'as fait, mmh. par rapport au diplôme que t'as, etc.
0: Ou sinon, aujourd'hui, on définit les personnes en fonction de leur métier. Donc on va rencontrer quelqu'un, on va dire, bah voilà, telle sœur, elle est docteur.
1: Mais tu connais pas la sœur La, la sœur
0: la, elle... médecin La sœur médecin, voilà. La connais pas voilà, exactement. Ah non Okay. Alors, là, c'est tout à leur honneur, hein, bien évidemment. On est, on, vraiment, on ne dénigre pas ça. Au contraire, on, au contraire, on bien au en contraire, encourage. On encourage et bien au contraire, on a besoin euh, de sœurs et de frères qui, justement, élèvent la humain par leur connaissance. Et donc, clairement, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, voilà, on définit les la réussite d'une personne, la validité d'une personne. On mesure tout ça en fonction du, euh, de la dounia Et bien évidemment... C'est quelque chose qu'il faut absolument revoir parce que, subhanallah, nous, la, à l'époque, euh, les, les, les compagnons, les, les prophètes, mesuraient la réussite sur différents aspects.
1: La chose essentielle, mm -hmm. c'est la religion. Comme tout bon parent, on a mm -hmm. envie d'offrir le meilleur à nos enfants, oui. la meilleure école, on a envie de leur offrir les meilleurs vêtements, on a envie de, d évidemment de les mettre... Euh, bien, comme on dit, ouais. hein
0: de ne pas les priver, les
1: priver de rien. Peut-être que nous, dans notre éducation ou dans notre enfance, on n'a pas eu tout ce que eux ils avaient. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'islam, c'est la chose la plus importante. La foi, mm -hmm. le fait de leur transmettre l'amour d'Allah, c'est la chose la plus essentielle. Exact. Quels sont les bienfaits de donner tout ce que vous voulez ou tout ce qu'il faut à votre enfant en délaissant le côté spirituel ah ouais. C'est un enfant qui va avoir un handicap parce qu'il aura, aura tout le côté matériel et on sait que le matériel, c'est éphémère
0: Oui, en plus, un grand, comme tu as dit c'est un grand handicap parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont réussi d'un point de vue professionnel, puis après ils arrivent en, dans, dans un burn-out, ils vont faire une dépression parce qu'en fait, subhanallah, oui ils, sont, ils ont atteint un idéal ils ont atteint la, la réussite professionnelle mais en fait, ils n'ont ils ont pas les outils nécessaires, les outils spirituels pour les aider à, à vivre leur quotidien en fait, subhanallah donc c'est vraiment un équilibre à trouver c'est vraiment un équilibre entre l'adonien et l'au-delà. Et donc, aujourd'hui, en tant que parents c'est un devoir, c'est notre responsabilité de pouvoir transmettre l'amour d'Allah à nos enfants.
1: Mais il y a, il y a des exemples en fait, qui parlent justement de la dawa du prophète, avec les enfants. Euh, il y avait des compagnons, par exemple, qui étaient très jeunes et qui ont bénéficié justement de, de l'éducation du prophète, mm -hmm. au niveau spirituel. Mm -hmm. Donc tu as le compagnon par exemple, Anas, tu as aussi son cousin Ali, qui était aussi très très jeune. Quand il lui a euh, parlé de la religion.
0: Qui n'avait qu aussi... même pas encore 10 ans.
1: Qui n'avait même pas encore 10 ans, effectivement. Tu as le compagnon Abdullah ibn Abbas, qu'on surnommait l'ombre du prophète, sallallahu
0: alayhi wa sallam. Tout à fait. Donc, euh... Alors,
1: quelle, quelle est la problématique qu'on a aujourd'hui, Leïla
0: bah, Aujourd'hui, dans l'éducation, dans malheureusement, c'est que pendant longtemps, les parents ont transmis une éducation plutôt que fonctionnelle de la religion. Quand je dis euh, fonctionnelle, c'est-à-dire que pendant longtemps, les parents transmettaient seulement bah, les actes. Euh, pratique. La, la prière, les jeunes le jeûne. Donc, en plus, c'est très dans l'apparence, qui fait l'apparence d'un musulman. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse identifier cette personne comme étant un musulman. Donc, bah, et ben, ça se passe par le, la prière, le jeûne, etc. Une éducation fonctionne, fonctionnelle dénu, euh, dénuée de spiritualité, dénuée de sens, et eh bien, ça peut amener à des... Par exemple, à l'adolescence, à des crises existentielles. Parce que quand les enfants sont, sont plus jeunes... Ils sont dans l'imitation, ils vont répéter des actes. Ils Et sont dociles. Ils sont dociles, voilà. Ils vont le, ils vont le faire, mais on voit bien souvent des jeunes enfants, on voit partout ah, bien euh, sûr. Euh, des jeunes enfants qui vont prier avec leurs parents parce qu'ils aiment les imiter. Combien Alors,
1: de jeunes on voit à la mosquée, par exemple, qui viennent, euh, quand ils sont très jeunes, ils viennent à la mosquée pour apprendre le Coran, apprendre l'arabe
0: voilà, Il y en a beaucoup qui disparaissent parce qu'ils bah, voilà, ont fait ça pendant euh, des années de façon automatique parce qu'on leur a dit de faire. Puis après, en fait, ils sont finalement ils sont complètement déconnectés de... De, bah, du sens de chaque de chacun de leurs actes. Si on leur demande pourquoi ils prient, ils ne savent pas. Si on leur demande pourquoi ils jeûnent, ils ne savent pas. Donc clairement, quand on parle des pa là on parle de responsabilité des parents. On parle de la responsabilité des parents dans le sens où aujourd'hui on a conscience de l'importance. Il faut prendre conscience de l'importance d'avoir une approche holistique. Quand je dis une approche holistique, c'est que l'on doit s'intéresser à vivre la spiritualité de façon globale et ne pas se focaliser seulement sur les actes factuels, sur les pratiques religieuses, mais aussi sur la spiritualité. Mais voilà, on voulait vraiment déjà avoir cette introduction.
1: Si c'est juste une introduction, <rire> moi je prends, mais ça fait quand même une demi-heure, mademoiselle. <rire>
0: bah, c'est pour ça qu'on a dit qu'on allait le couper en deux.
1: <rire> c'est pour ça qu'on va en faire un deuxième. voilà tout à fait d'accord avec toi. Alors là, Leïla, tu nous as préparé cinq conseils mm -hmm. pour une belle transmission de l'amour d'Allah. Alors, cinq, cinq conseils, franchement, je les ai lus, ils sont vraiment top. Mm -hmm. Je retrouve beaucoup de ces conseils dans ce que nous, on a reçu à travers l'éducation de nos parents. Mm -hmm. Parce que très honnêtement, Laila. alhamdoulilah, moi, je pense que je suis un privilégié. Mm -hmm. J'ai la, la chance d'avoir des parents exceptionnels mm -hmm. qui, justement, ont eu cette euh, faculté de pouvoir à la fois enseigner... Cet, cet amour d'Allah de manière fonctionnelle, comme tu l'as rappelé, mm -hmm. mais également d'expliquer le pourquoi du comment mm -hmm. derrière chaque acte. exact Et c'est ça, justement, qu'on voudrait vous faire ressentir à travers ces cinq conseils, Inch'Allah.
0: On, on va diviser ce podcast en deux parties. Allez, Donc, on, va, au... on va en faire combien, là On va citer déjà les deux premiers, et puis bah, voilà, si vous, euh, vous voulez savoir la suite, il faudra écouter celui de la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà.
1: C'est un très bon teasing, machin <rire> Alors, euh, l'importance, le premier point c'est l'importance de prendre en compte le développement de l'enfant. Oui. Alors, Alors, Dit comme ça...
0: Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va expliquer. Voilà, parce <rire> on est Donc, l'importance de prendre en compte les étapes du développement de l'enfant. Donc, évidemment, on n'aborde pas la, la, la transmission de la religion, la transmission de, de l'amour d'Allah de la même façon quand on a un enfant de 0 à 6 ans, quand on a un enfant de 9 ans ou quand on a un ado. Donc, voilà. Donc, Je confirme. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on va euh, expliquer l'importance de prendre en compte le développement de l'enfant. Donc le deuxième point, c'est l'exemple. Comment donner l'exemple Et ça, on l'a déjà évoqué, on a donné un petit aperçu la semaine dernière dans le podcast où on répond à vos questions en insistant sur la clé de l'éducation qui est d'être un exemple pour nos enfants. Avant de se focaliser sur nos enfants, on doit d'abord se focaliser sur nous. Très bien. Voilà, donc voici les deux points.
1: On va commencer par le premier point, Leïla, qui est donc de prendre en compte les étapes de développement de l'enfant.
0: Tout à fait. Voilà, comme on l'expliquait, il y a différents types de développement de l'enfant. Donc, un enfant, par exemple, de 0 à 6 ans. On va donner déjà l'enfant de 0 à 6 ans. À cet âge-là, l'enfant, il est curieux de tout ce qui est euh, du fait religieux. Et donc, euh, on vous donnait l'exemple... Bah, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, des jeunes enfants, en plus les, euh, les vidéos, elles pullulent sur, euh, sur Instagram. Deux parents où leurs enfants viennent sur leur tapis de prière et c'est très mignon, ma Ou alors les petites filles qui viennent mettre le foulard comme maman, ou alors euh, voilà, c'est les... très beau. Et en fait, aujourd'hui, à cet âge-là, entre 0 et 6 ans, l'apprentissage passe par le mimétisme. Donc en fait, les enfants copient, ils sont dans une étape où il y a l'effet les... des neurones miroirs et donc euh, c'est vraiment un âge où on doit pouvoir les inviter à invoquer à vos côtés, de leur dire de venir avec vous et parce qu'ils vont le faire volontiers ils sont dans cette étape euh, où clairement ils ont envie de, de, de,
1: de ressembler à leurs parents
0: de ressembler à leurs parents
1: dans n'importe quelle circonstance si vous voient par exemple sur votre téléphone ils vont vouloir aussi aller
0: <rire> sur le téléphone <rire> tout à fait tout à fait donc euh, voilà c'est aussi un âge où c'est très important de par leur image pour développer leur imagination pour développer leur créativité c'est l'importance des histoires donc, c'est vraiment une période qui est propice à l'écoute de récits religieux. Donc, à cet âge-là, ça leur permet d'entretenir leur, leur intérêt, d'entretenir aussi leur curiosité. Donc, c'est aussi l'âge où euh, les enfants sont tout le temps en train de demander pourquoi ci, pourquoi ça, et pourquoi Omi tu fais comme ça Et pourquoi tu as, euh, tu as fait trois rak'at et pas quatre et Parce Omi pourquoi... s'est
1: trompé. <rire> Omi a fait une erreur, voilà. ça lui arrive.
0: Donc, vraiment, c'est un âge où ils sont curieux. Donc, les histoires, en fait, elles permettent justement de renforcer leur imagination. À travers leurs histoires, on apprend de très, très belles valeurs, subhanallah.
1: D'ailleurs, je vous encourage euh, à écouter les histoires du frère Muslim Story sur YouTube, qui sont mmh. extraordinaires. Mmh. Euh, on l'a déjà cité une fois, mais on le recite encore une deuxième fois. Mmh. Ça leur permet de pouvoir apprendre les histoires qui sont citées dans le Coran et dans la Sunna,
0: et puis les histoires permettent aussi d'ouvrir une discussion avec vos enfants. Justement, elles permettent de. On, vous pouvez les interroger. Pourquoi telle personne a réagi comme ça Et qu'est-ce que tu en penses
1: Les enfants aiment beaucoup les histoires, mmh. même si ensuite il y a pas mal de questions, mais ça fait partie de leur développement voilà, spirituel et aussi de leur développement cérébral. Tu vois une histoire, ça te fait voyager. Donc moi, j'aime bien leur raconter cette histoire du professeur avec ses élèves. Dans la classe, il y avait un élève qui était le préféré du professeur. Et un jour, le professeur leur a demandé de prendre un bonbon et de le manger dans un endroit où personne ne le verra. Donc à la fin de la journée, tous les élèves reviennent et ils montrent qu'effectivement, ils ont tous mangé leur bonbon, sauf un qui revient en pleurant et qui a toujours son bonbon dans la main. Et qui est cet élève C'est justement l'élève préféré. Donc tout le monde le regarde, un peu surpris, il me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc l'élève leur dit « J'ai voulu respecter la consigne du professeur, je voulais manger ce bonbon. » dans un endroit où personne ne me voyait, mais où que j'aille, Allah me voyait. Et donc, ça m'a empêché de manger cette friandise. Et donc, à cette réponse, tous les élèves ont compris qu'effectivement, cet élève était à part.
0: Achallah. Donc, c'est une très belle histoire. Donc, voilà, cela permet de transmettre de très belles valeurs.
1: La difficulté quand tu racontes une histoire à tes enfants, c'est qu'il ne faut pas qu'ils te coupent. Parce qu'à chaque <rire> fois que tu finis une phrase, « Oui, pourquoi je... Quel bonbon il voulait prendre <rire> ?» Et...
0: Voilà, Donc vraiment, c'est l'occasion pour eux de, de développer leurs valeurs et puis d'avoir de belles discussions avec eux.
1: Donc la période entre 0 et 6 ans.
0: Donc on a dit, c'est la période de l'imitation, que c'est la période où euh, il est très important de favoriser les, euh, les histoires. En plus, le professeur Salem nous a invité à jouer avec, ses, avec les enfants. C'est une période de jeu. Donc après 7 ans, c'est une période de... Donc là, on parle vraiment d'éducation. C'est vraiment aussi une période qui est propice à la transmission du cœur, je vais dire. Il faut euh, pouvoir mettre en place des cercles religieux, pouvoir invoquer, euh, faire des do'as avec eux, leur rappeler la présence d'Allah. Et donc, c'est un âge où on est vraiment dans la transmission, l'éducation. Et là, à ce moment-là, ça passe par notamment, par exemple, leur transmettre l'amour d'Allah par ses noms et ses attributs. D'ailleurs, le professeur a dit « Faites en sorte que la première parole de vos enfants soit « Il n'y a de divinité qu'Allah ».« La ilaha illallah ». Donc, clairement, c'est un âge où ça passe par la compréhension d'Allah, de ses attributs, expliquer ce qu'Allah aime, expliquer qu'Allah aime, qu'il protège, qu'il récompense, qu'il pardonne. Voilà, lui, lui rappeler constamment, en fait, Allah dans son quotidien. Quand il rencontre un, un conflit, lui rappeler qu'il peut invoquer, demander de l'aide à Allah. Quand il rencontre une difficulté, c'est vrai que, par exemple, nous, avec les enfants, notre fille de 9 ans, qui est quand même dans cette tranche d'âge, euh, la dernière fois, elle a perdu quelque chose à la maison. Et elle le cherche. Je elle perd souvent
1: ça. des choses à la maison. <rire> C'est pas la première fois. Ouais, voilà. Attends, la dernière fois, elle s'est perdue toute seule.
0: <rire> voilà, donc du coup, elle, elle avait perdu, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Ah oui, je crois que c'était son appareil photo qu'elle avait reçu pour l'Aïd. Voilà. Et donc, elle s'est mise à le chercher partout et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai perdu je l'ai perdu Donc, je lui ai dit de se calmer. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah, déjà, récite la sorate euh, « Doha » et je lui ai dit et sois sûre que tu vas le retrouver et là elle s'est calmée et donc elle l'a récité, récité je lui ai dit bah, tu viens on va prier et quand on sera en soujoute bah, demande à Allah de, de t'aider à retrouver et subhanallah donc, elle a, donc je pense qu'elle avait une certitude de, elle avait une confiance en Allah qu'elle allait pouvoir le retrouver donc du coup avec la sourate surat plus la prière et eh bien en sortant de la prière elle s'est remise à chercher et subhanallah elle l'a retrouvé dans un de ses sacs elle était trop contente. Elle m'a dit « Allah, il m'a entendu, Allah, il m'a entendu. » Donc vraiment, elle était très contente. Donc c'est dans ces gestes-là, en fait, c'est dans le quotidien. Ça passe directement, Bah voilà, ils rencontrent une difficulté, eh bien, on, on se tourne vers Allah. Ils ont un, un, je sais pas, un test à faire à l'école. Demande de l'aide à Allah. Quand ils n'ont pas confiance en eux, on leur dit « place ta confiance en Allah ». Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais c'est euh, le professeur Salem se rendit auprès de, de prisonniers et à un moment, il y a une prisonnière qui s'est précipitée en direction de, de son enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et elle et l'allaita. Elle et à cet instant, le prophète wa sallam, demanda « Pensez-vous » et demanda à ses, aux compagnons qui étaient avec lui « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ?» Nous dîmes « Non par Allah ». Il dit, le prophète wa sallam, Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs » que ne l'est cette femme envers son enfant, rapporté par Muslim. Subhanallah. Et subhanallah, donc euh, c'est vraiment leur rappeler dans chaque instant qu'Allah leur veut du bien, qu'Allah est là pour, pour eux, qu'il leur souhaite le meilleur et qu'il les aime plus que tout et même plus que nous en tant que parents. Voilà, moi je dis toujours, voilà, ce qui, même eux, ils, ils classifient. Donc, euh, donc, je dois aimer qui en premier on leur, on leur dit, tu dois aimer Allah parce que nous on peut partir mais Allah il sera toujours là. Voilà. Allah il est, il est là constamment. Nous on va partir en tant que parents. Donc Allah, ensuite le prophète ensuite la, maman. <rire> la maman. La maman, la maman, la maman. <rire> c'est normal, c'est tout à fait donc, normal. Voilà, donc c'est dans l'ordre, on leur dit toujours oui, qui est-ce que vous aimez le plus Qui est-ce parce que voilà, euh, souvent les enfants vont dire bah j'aime mimi et eh ben non, on leur rappelle non, celui qui sera toujours là pour toi. Qui est-ce qui sera toujours là voilà. Est-ce que ça sera nous Non. Ce sera toujours Allah qui sera là.
1: Leur enseigner l'amour d'Allah, c'est une, mm. une chose extraordinaire. Mm. Et suite à ça, les enfants vont vous poser plein de questions. Mm. Pourquoi je dois aimer Allah Pourquoi Allah m'aime Vous allez pouvoir à chaque fois leur rappeler mm. tout ce que Allah a fait pour eux. Exact. Tu vois, Allah t'a donné ça, il faut le remercier.
0: Exactement. Toujours se référer à Allah et leur dans chaque chose dans leur quotidien, avant de dormir... « Bon, bah demain, on, on va avoir une nouvelle journée. Bah, Qu'est-ce qu'on peut demander à Allah Comment tu veux que cette, cette journée, elle va se passer ?» oui. demain, Mets l'intention et on demande à Allah que ça puisse passer. Donc aussi, ce qui est important à cet âge-là, âge de, 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 de à partir de 7 ans, c'est vraiment aussi les appeler à la méditation. C'est interpeller vos enfants. Et donc, on l'expliquait un peu, c'est les interpeller face à, face à la création. On est en train de se promener, euh, vous faites une randonnée en famille, vous vous baladez, ils, voient, ils sont en train de voir des fourmis. Ils euh, vont peut-être trouver une feuille, ils vont venir vous voir, ils vont, ils vont vous dire « Ah bah regarde, Oumi comment c'est, elle est faite et tout. » C'est vraiment faire aimer Allah par sa création. « oh, Regarde, subhanallah, comment Allah, il a pu créer ça. » Voilà, les appeler à la méditation. Et puis voilà, c'est leur rappeler au quotidien. Je ne me rappelle rien que ce matin. Ce matin, ma fille euh, voilà, de 9 ans, dans la voiture, elle me dit « "Oumi, euh, c'est vrai que... » Euh, tu m'as dit que les anges, on a un ange à droite et à gauche. Alors là, il est en train d'écrire ce que je fais. Euh, ah, d'accord, bon, bah, je ne sais pas, elle m'a interpellée par rapport à ça. Je ne sais pas si elle était inquiète. Elle, avait un, elle était inquiète, je ne sais pas. Elle m'a dit, euh, oui, bon, bah, écoute, euh, elle m'a dit, euh, ah, le livre, on ne peut pas l'effacer. Je lui ai dit, bah, si, on peut l'effacer. On peut effacer si on demande pardon à Allah, si on fait des erreurs. On demande pardon à Allah, Inch'Allah, il va nous effacer les, euh, les, les erreurs que l'on fait. Donc, je sais pas, elle m'a interpellée par rapport à ça aujourd'hui dans la voiture. Elle a dû faire une grosse bêtise. <rire> je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je la voilà. sens, elle a dû faire une
1: grosse bêtise.
0: <rire> Donc voilà, le, vraiment le maître mot, en tout cas, c'est de la pédagogie tout simplement. C'est d'aller dans... C'est de leur, leur faire aimer par des messages... Euh, par un message clair, par des histoires claires, précises. Et aussi, comme on parle de l'âge de, des 0-7 ans, c'est aussi euh, l'importance du jeu, l'importance de l'aspect ludique. Donc euh, je me rappelle, quand mes enfants étaient plus jeunes... On faisait avec un groupe de sœurs, donc ça c'est un, un exemple qu'on donnait. On avait l'occasion de créer des ateliers autour de l'histoire des prophètes. Et, euh, et donc on leur, on leur mettait en place des, des activités manuelles. Donc par exemple, je me rappelle, on avait fait euh, l'histoire de Nouh, et donc les enfants avaient créé un, un arche avec du bois, on l'avait peint. Euh, c'est super ça donc comme idée. C'est vraiment... À, c'est par ce genre d'activité, ce genre d'atelier, je pense que ça, ça les marque. Voilà, donc c'est vraiment prendre en compte et puis euh, prendre en compte l'âge de l'enfant, leur amener ça de façon ludique à travers des activités, à travers des dessins animés si vous avez l'occasion, à travers de beaux livres. Il y a beaucoup de livres, machin, maintenant, de belles illustrations, il y a de très belles éditions. De livres, par exemple, je pense à Learning Roots, qui est, euh, qui est une super édition de livres. On aime beaucoup cette, cette édition. Et ça, ça, ça tend à se diversifier, machallah. Bien sûr, bien Donc, sûr. Il de plus faut en plus de,
1: é... contenu de contenu qui existe pour les enfants. Tout et là, je pense que euh, de nos jours, très honnêtement, on a tout ce qu'il faut C à nos dispositions oui. pour pouvoir vraiment entretenir euh, l'éveil de l'enfant. Oui,
0: au... l'éveil spirituel. L'éveil
1: spirituel de l'enfant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, on vient de finir le premier point, là et là. Maintenant, mmh. on va attaquer le deuxième et dernier point pour cet épisode oui. qui est sur l'exemple à donner, le, la modélisation.
0: C'est ça. Donc, euh, on l'a évoqué, c'est vraiment la clé. Avant de pouvoir vous focaliser sur vos enfants, focalisez sur vous. Donc, vous êtes, euh, comme on l'a dit dans les premières années de l'enfant, vous êtes un modèle vous êtes euh, les parents les plus beaux euh, les, souvent à cet âge là les, les enfants idéalisent leurs parents, Ils veulent les, les, les petites filles veulent se marier avec le papa les petits garçons avec leur maman donc vraiment on est, on ah, est leur modèle ils idéalisent
1: beaucoup leurs parents jusqu'au jour <rire> ils vont commencer à critiquer leurs parents
0: ça grandit vite hein. donc euh, ils sont dans l'idéalisation donc c'est important en fait d'être un, un exemple pour eux même à l'âge adulte, garder cette crédibilité je dirais qu'ils voient en vous des parents qui ont été conformes à, avec les valeurs qu'ils transmettaient. C'est-à-dire euh, essayer vraiment d'être voilà, l'exemple, mais vraiment d'incarner les valeurs que vous voulez voir chez vos enfants. C'est vraiment important voilà, d'être un exemple. C'est important de créer à la maison une atmosphère forte.
1: Si vous demandez à vos enfants d'avoir un certain type de comportement et qu'à travers les années, ils voient en vous quelqu'un de totalement différent ils ne vont pas avoir de respect pour vous et encore moins de crédibilité. Mmh, mmh, je me mais attendez, moi, tu me demandais d'être un bon musulman, de faire 1, 2, 3, 4, 5, et au final, euh, toi-même, tu ne le fais pas.
0: Et c'est ça, et les enfants, ils apprennent de ce qu'ils voient et non d'après ce qu'ils qu entendent, en fait. Ils vont, plutôt que vos longs discours, ils vont apprendre de, votre com... de vos comportements. Et là, je vous, inter... je vous appelle à... à vous interroger, en fait. De quoi parlez-vous devant, devant vos enfants Comment s'articule votre quotidien Quelle place a le Coran dans votre quotidien Quelle place a la prière dans votre quotidien Est-ce que finalement votre quotidien il tourne autour de la donia Est-ce qu'on parle que des factures entre les époux Même les enfants sont là, ils écoutent entre les, les parents, leurs conversations. Est-ce que c'est une, une conversation qui porte... Euh, aussi sur l'amour la, euh, d'Allah, le rappel, ou alors ça porte seulement sur le dernier film qu'on a vu, sur les gens. Il y a des gens qui vont parler, euh, qui vont faire Namima. Enfin voilà, c'est vraiment la médisance. Il oui. y a aussi ça. Il y a toute cette atmosphère.
1: Ah, je te rejoins complètement, là Je pense qu'en soi, parler du de, dernier film qu'on vient de voir en famille ou des choses euh, liées à, à la routine de la vie quotidienne, c'est pas une mauvaise chose. Mmh. Mais si c'est que ça, oui, effectivement, là, c'est un problème. Mm. si euh, par exemple dans les discussions qu'on a quotidiennement on ne parle pas d'islam, on ne parle pas de, de ce sujet qui est le plus important pour nous
0: on n'a pas cette ambiance où on parle d'Allah si voilà. on va parler d'un livre qu'on a lu d'un verset qui nous a interpellé, d'un hadith qui nous a interpellé, voilà. c'est important d'avoir ce type de discussion, je ne sais pas, quand on est en voiture avec son mari, au lieu de parler de tous les problèmes qu'il peut y avoir, voilà. au moins de citer un, parce que les enfants écoutent ils sont derrière, peut-être qu'ils ne sont pas attentifs mais en fait d'avoir ce quotidien indirectement, même leur subconscient va absorber ce type Bien de... Sûr. Même s'ils n'en ont pas conscience, ils sont là, présents dans la pièce, et vous ne vous, vous adressez pas directement à eux, ils absorbent en fait les belles paroles, ils absorbent... C'est un environnement, c'est de la nourriture, comme on, la, la dernière fois je parlais de la nourriture de l'âme. Mais l'âme, elle se nourrit au quotidien. Bien et l'âme de nos enfants, elle, elle se nourrit au quotidien de ces petits moments en famille, de ces moments, de ces discussions, de ces, euh, de ces rappels. Et voilà, c'est vrai que, subhanallah, souvent, euh, ce que j'observe, euh, et peut-être que je me trompe, mais malheureusement, je vois que dans la communauté, pratique religieuse va se placer... Que pendant le mois de ramadan et puis en dehors du mois de ramadan il n'y a plus rien oui. ou alors à des moments clés comme voilà quand il y a la euh, voilà et quand on nous demande bah, comment transmettre euh, l'amour d'Allah et bien c'est dans le quotidien
1: parfois on peut aussi penser que parce que nos enfants participent à un cours de coran à la mosquée ou euh, qu'ils ont des qu'ils aient un cercle religieux à la mosquée ça nous est ça nous exempte de passer du temps avec eux pour parler de religion
0: mm.
1: n'attendez pas quelqu'un d'autre qu'il éduque vos enfants sur cet aspect-là. Mm. Parce qu'effectivement, votre enfant va, va forcément passer des, des moments pour apprendre le Coran, pour euh, qu'il qu apprenne des, des histoires, mais cet échange-là avec ses parents, il est primordial. Mm. Il est essentiel même, parce que c'est ce qui va consolider sa, sa spiritualité au quotidien. Mm. Les cours à la mosquée, par exemple, c'est très bien, mais c'est une fois dans la semaine, mm. alors que vous l'avez tous les jours.
0: Et puis, comme on parlait vraiment d'être l'exemple, voilà, on, on, on appelle à vraiment à se recentrer sur soi, à vraiment essayer d'être, euh, voilà, d'incarner encore une fois les valeurs que vous voulez transmettre. Et demandez-vous comment vous souhaitez que vos, vos enfants parlent de vous quand vous serez plus âgés et que, voilà, eux seront plus grands. Comment vous voulez être rappelé Quelle image souhaitez-vous de leur donner, leur laisser Et euh, subhanallah, ben.
1: Une belle image, Inch'Allah. Une
0: ben, belle image, Inch'Allah. Et elle, elle passe par est-ce que vos enfants vous verront comme des parents qui ont un lien fort avec le coran ils vont ils pourront dire ah bah oui moi mes parents quand j'étais jeune mes parents ils avaient un lien fort avec le coran je voyais mes parents ils avaient un, bon comportement. un bon comportement ils donnaient voilà ils allaient ils allaient aider les voisins voilà mes parents se dédiaient euh, à aider les je sais pas ils, font, ils faisaient des maraudes ils aidaient les personnes voilà. défavorisées ça, ça passe vraiment, ça, ça passe par ça
1: ça passe justement par par le comportement tout simplement parce que l'islam nous enseigne un comportement mm. Et ce comportement-là, vos enfants, il y a de grandes chances, Inch'Allah, qu'ils héritent du même comportement. Mmh. Euh, évidemment, on peut parler de la Je pense qu'il y a d'autres points sur lesquels on va parler plus tard. Mmh. Non, évidemment, là, si maintenant on a des personnes qui nous écoutent et leurs enfants sont déjà très grands, mmh. euh, il y a toujours moyen de pouvoir rattraper parce que la modélisation, l'exemple, c'est fait tout au long de la vie.
0: Et oui, rien n'est figé. Voilà, même en, entre vous, dans le, dans le cadre de, du, de votre foyer, comment gérez-vous les conflits entre, entre votre époux et vous quel exemple vous donnez dans les disputes dans la façon de vous adresser est-ce que vous êtes vulgaire, pas vulgaire euh, est-ce que vous avez les bons termes, est-ce que vous, a, vous leur montrez comment faire de belles réconciliations c'est toute une attitude c'est vraiment dans chaque aspect de la vie dites-vous que vos enfants sont là et ils absorbent et voilà.
1: en fait ils sont là en train de prendre des notes <rire> non, bah, ils absorbent, es, c'est des éprouages tes enfants sont là et tout ce qu'ils voient ils l'enregistrent et ils le gardent pour plus tard
0: ça peut être en voilà en voilà moi je j'ai je, toujours j'essaie de craindre parce que je me dis toujours ce le on sera le jour du jugement le jour, le jour du jugement on sera tous donc seuls et on, on va tous chercher des occasions de demander des comptes aux autres on va dire voilà pour essayer de de trouver quelqu'un pour nous sauver on va dire on va, on va dire ah bah c'est pas ma faute c'était la faute de l'autre et là, imaginez bah, comment nos enfants pourraient nous dire Ben bah, moi, je n'ai pas, pas bien réussi parce qu'en fait, mes parents, ils ne m'ont pas transmis ça. Voilà, ça serait vraiment. Euh...
1: Mais Inch'Allah, tout le monde va faire l'effort, <rire> voilà. le pouvoir, transmettre. Mais ton rappel,
0: Mohamed. Mais voilà. ton rappel
1: est passé, machin. Voilà. Je trouve Donc que Donc je
0: pense qu'il faut, faut être aussi euh, vrai. <rire> Et là, tous ceux qui nous
1: écoutent dans ce podcast font l'effort, machin. Voilà, tu mais, vois.
0: Mais le, le musulman, il doit avoir deux ailes l'aile de l'espoir, on doit avoir espoir mais on doit aussi avoir l'aile de la crainte
1: bien sûr bien et c'est pour
0: ça que je dois rappeler que certainement voilà, on doit garder à l'esprit que bah, on donne toutes les cartes, moi je me dis toujours voilà, j'essaie de donner mon maximum j'ai fait, fait tout ce qui était en mon, dans, en mon pouvoir, ensuite j'ai fait confiance à Allah, mais moi j'ai fait tout ce, ma part j'ai pris ma part de responsabilité et j'ai cherché continuellement à être meilleur à, à chercher l'excellence dans tout ce que j'entreprenais ouais. pour être un exemple pour vous
1: bah écoute, si nos enfants, euh, j'espère qu'ils écouteront un jour ce podcast quand <rire> ils sont plus grands, ont quelque chose, chose à nous reprocher, écoutez les cocos. C'est jamais fini. C'est un long combat, hein, l'éducation des enfants, ça ne s'arrête jamais. Oui. Même quand ils vont prendre leur propre envol, vous serez là plus comme un parent, peut-être plus comme un ami. Mm -hmm. Mais vous serez là, Inch'Allah, pour pouvoir améliorer cette relation, cette connexion que vous allez avoir avec eux, Inch'Allah. Mm. Voilà, en tout cas, je pense que ces deux premiers points sont très intéressants, Layla. Mm -hmm. On va... S'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, Inch'Allah. Et on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch les trois prochains conseils mm -hmm. sur comment transmettre l'amour d'Allah à nos enfants. Vous voyez, c'est un, un sujet passionnant. Mm -hmm. On peut en parler pendant des heures. Pourquoi Parce qu'on les aime, ces petits êtres. Oui, euh, voilà, les... c'est nous en plus, en plus petits, quoi. Hein c'est ça. Et on a envie de leur transmettre <rire> tout ce qu'on a vécu. On a envie de leur partager nos erreurs de partager les, nos succès, tout ce qu'on a appris pour que InshAllah ils soient meilleurs que nous. C'est ça qu'on a tous envie hein. c'est que nos enfants inchallah soient des meilleurs musulmans et qu'ils puissent inchallah nous rendre fiers ici-bas et dans l'au-delà. Que le jour de la résurrection, vous voyez, vous rencontrez Allah et que vous soyez fiers de l'éducation que vous avez donnée à oh. vos enfants Ils vous ont fait galérer pendant cette vie mais mm -hmm. mais inchallah, je suis persuadé qu'ils sauront nous montrer euh, la voie du succès mais écoutez la famille on va vous souhaiter de passer une bonne semaine
0: évidemment
1: vous nous écoutez un dimanche comme tout le monde si vous ne nous écoutez pas un dimanche c'est pas très grave je suis sûr que vous aviez pas mal de choses à faire et que vous avez trouvé le temps de vous asseoir et de nous écouter eh ben, écoutez, c'est le moment parfait on vous souhaite évidemment une bonne semaine avec plein de bonnes nouvelles l'hiver arrive, couvrez-vous parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui tombent malades. Et surtout, Inch'Allah, si vous avez vos enfants à côté, bah faites-leur un gros câlin de notre part. Mm -hmm. Voilà, tonton Mohamed et tata Laila, <rire> on est là les enfants. D'ailleurs, vous savez quoi Écoutez ce podcast avec eux, ça peut être aussi une bonne idée.
0: Mm, tout à fait. Si notre grande elle les écoute. Le,
1: la, la grande écoute. Hein. Ouais, 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 parfois, elle je fait. la vois en fait dans sa chambre en train de travailler. Elle commence à démarrer le podcast, tu vois <rire> Ouais. Je dis, mais attends, ça je dis ça, mais dit ça se fait pas d'écouter ses parents comme ça en cachette, <rire> hein C'est quoi ces manières <rire> Si tu veux me dire quelque chose, tu viens me parler. Mais d'ailleurs, il faudrait la faire intervenir un jour. Ouais, je pense que...
0: Comme ça, ça fera vraiment Muslim Family Time.
1: Voilà, on va la faire. Voilà, encore un peu jeune. Ouais. Mais si elle se sent capable, on va prendre un troisième micro et on va la faire intervenir, Chabah.
0: Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Faudrait peut-être. Bah, Dites-nous ce demander.
1: que vous en pensez. Tiens, voilà la famille. Bah, écoutez, c'était tout pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine
0: pour la suite de cet épisode.
1: A très vite. Salam
0: alaikum. Salam
1: alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. A très vite. Salam alaikum.